0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Skandál s úvěrovým biznesem donutil šéfa Ikem Stiborka rezignovat. Praha navýší záchranářům mimořádné odměny o 60 milionů. Poslanecká novela stanovuje pravidla pro prodej kratomu a dalších psychomodulačních látek. Ve Stocké nemocnici končí porodnice kvůli nedostatku pediatrů. Do nového výběrového řízení na vedení Lékového ústavu se přihlásily tři ženy. Podle Ústavního soudu mají zdravotníci s pacienty více komunikovat i o smrti. Čeští odborníci vyvinuli software na včasnou diagnostiku onemocnění mozku. Miliardové oddlužení nemocnic neřešilo příčinu jejich zadlužení. Migrénu se společnosti vyplatí léčit, ale neléčí se. Téměř třetina mužů je nakažená virem HPV. FDA schválil první perorální lék na poporodní depresi. Biznis s léky proti obezitě jede. Farmaceutická skupina Eli Lilly se díky němu vyšvihla do čela žebříčku. Umělá inteligence pomáhá odhalovat vrozené vady. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal rezignaci ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny Michala Stiborka. Řízením nemocnice pověřil dosavadního zástupce ředitele Jiřího Malého. Podle portálu Seznam zprávy si Stiborek vydělal desítky milionů půjčkami na vysoký úrok. Válek řekl, že obvinění považuje za velmi závažná. Pokud by Stiborek sám nerezignoval, byl by odvolán. Stiborek naopak zveřejněné informace považuje zařízenou likvidaci a vyřizování účtů. Chomutovská porodnice zavádí screening možných problémů v duševní oblasti matek po porodu. Období těsně před porodem a krátce po něm může být pro některé ženy a jejich rodiny náročné. Rodiny často čelí různým psychosociálním stresům, s nimiž se nevždy umí vyrovnat. Systém včas identifikuje rizikové rodiny, které dostanou odbornou pomoc. Hlavní město Praha navýší peníze Pražské zdravotnické záchrané službě na mimořádné odměny – O 60 milionů korun. Vyplývá to z materiálů, které schválili praští radní. Záchranáři na odměny použijí část z výnosů od zdravotních pojišťoven, nebude tedy potřeba navýšit neinvestiční příspěvek od hlavního města. Letecká záchranná služba by mohla začít fungovat v Karlovarském kraji v příštím roce, řekl to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Sídlo by měla na Karlovarském letišti a provozovat by ji měla zřejmě armáda. Psychomodulační látky a nové psychoaktivní látky To jsou dvě nové kategorie pro psychoaktivní látky, s nimiž přichází poslanecká novela zákona o návykových látkách. Zatímco do psychomodulačních látek by měl spadat kratom a nízkopotentní konopí, mezi nové psychoaktivní látky se má zařadit HHC. Novela, která byla nyní poslána do připomínkového řízení, má ošetřit doposud šedou zónu, zabránit prodeji mladistvím a zajistit ochranu spotřebitelů. Lékaři nemocnice Šumperk testují umělou inteligenci pro čtení rentgenových snímků. Podle nich software pracuje neúnavně a na snímku za krátkou dobu odhalí například zápal plic nebo miniaturní nádorové ložisko. S novou technologií, kterou vyvinula česká společnost. Bot, pracuje pět lékařů radiodiagnostického oddělení. Za necelý půl rok provozu s její výpomocí vyhodnotili rentgenové snímky hrudníku u více než 3,5 tisíc pacientů. Ve stockské nemocnici, která patří Plzeňskému kraji, končí porodnice. Důvodem je naprostý nedostatek pediatrů. Nemocnici se nedaří za přijatelných finančních podmínek sehnat kmenové či externí dětské lékaře, kteří by na novorozeneckém oddělení drželi nepřetržité služby. Jejich přítomnost je nutná kvůli zajištění péče o novorozence. Pediatr musí být také u každého porodu. O ukončení provozu porodnice, kde se loni narodilo 360 dětí, rozhodlo představenstvo nemocnice. Kateřina Podrazilová, Lenka Vostalová a Irena Storová se přihlásili do výběrového řízení na post ředitelky státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení letos již po druhé. Pohovory s kandidátkami proběhnou v polovině září. Všechny tři uchazečky mají farmaceutické vzdělání a znají prostředí súkl. Kateřina Podrazilová je předsedkyní Lékové komise svazu zdravotních pojišťoven. Lenka Vostalová aktuálně působí jako konzultantka. Vostalovou ale dočela ústavu nedoporučila komise v předchozím tendru. Současné ředitelce Ireně Storové končí letos pětileté funkční období. Zdravotníci by měli s pacienty na sklonku života i s jejich blízkými více komunikovat, vysvětlovat jim možnosti, ujistit se, že vše dobře chápou. Málo kdo ví, že sám může předem vyslovit přání, aby ho zdravotníci neoživovali, pokud bude stav beznadějný. Plyne to ze srpnového nálezu ústavního soudu. Zamítl sice stížnost pozůstalých po ženě, kterou zdravotníci ve Svitavské nemocnici po srdeční zástavě neresuscitovali, ale poukázal na nedostatky v komunikaci. Smrt je součástí života, ale nemluví se o ní, což je chyba, řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Zákon umožňuje pacientům svobodně se rozhodnout, jak s ním bude v určitém okamžiku naloženo. Možnosti se ale využívají jen málo, míní ústavní soud. Neurodegenerativní choroby, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova nemoc, zatím vyléčit neumíme. Včasná diagnostika těchto onemocnění by ale dokázala oddálit příchod prvních příznaků až o 20 let. Společnosti Tesco SV se ve spolupráci s odborníky z Lékařské fakulty Ostravské univerzity podařilo vyvinout nový software pro diagnostiku a léčbu vybraných neurologických onemocnění, který by mohl znamenat opravdový game changer na poli nejen českého zdravotnictví. S mimořádným příspěvkem na oddlužení ve výši 6,6 miliardy korun Nenaložili předlužené fakultní nemocnice tak, jak by měly. Léky i zdravotnické prostředky nakupovali bez zadávacího řízení a hradili z příspěvku závazky před splatností. Na nedostatky a chyby v hospodaření ododlužených fakultních nemocnic v roce 2020 upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval hospodaření tří z celkem šesti ododlužených fakultních nemocnic v letech 2019 až 2021. Sledoval rozpočtovou kázeň v nemocnicích Bulovka a Královské vinohrady v Praze a u Svaté Ani v Brně. Ekonomické ztráty na jednoho pacienta s neléčenou migrénou dosahují v Česku průměrně 320 tisíc korun za rok. A taky migrény pacienty vyřazují z práce a snižují jejich pracovní výkon. Praxe ukazuje, že se vyplatí pacienty léčit než neléčit. Podle průzkumu pacientské organizace Migréna Help dosahuje celková ztráta produktivity těchto pacientů zhruba 40%. K účinným terapeutikům se ale dostává jen desetina nemocných. Odborníci přitom odhadují, že inovativní terapii by v Česku mohlo dostat přes 20 tisíc pacientů. Pavel Řehulka z fakultní nemocnice u svaté Any potvrzuje, že pomocí nových léčiv je možné migrénu zvládat mnohem lépe a že pacientům umožňují návrat do normálního života. Rádio M ze zahraničí Sexuálně aktivní muži jsou významným rezervoárem genitální infekce HPV, konstatuje rozsáhlá metaanalýza publikovaná v prestižním žurnálu The Lancet. Podle této práce, do níž bylo zařazeno téměř 45 000 mužů z 35 zemí světa, je lidskými papilomaviry nakaženo 31 dospívající a dospělé mužské populace. Pětina mužů je nositelem nebezpečných typů HPV, způsobujících nádorová onemocnění u mužů i žen. I proto musí preventivní programy cílit také na muže. Velká Británie proto nabízí hrazené očkování proti HPV také dospělým mužům, kteří mají sex s muži a jsou mladší než 45 let. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil vůbec první perorální lék k léčbě poporodní deprese. Dosud byla léčba dostupná pouze injekční formou s tím, že ji bylo možné podávat jen ve vybraných zdravotnických zařízeních. Účinnost léku Zuranolon – byla ověřena ve dvou randomizovaných studiích. Schválení léčiva pod názvem Zurzuvae dostala společnost Sage Therapeutics a Biogen. Z průzkumu poradenské a analytické společnosti Roland Berger vyplývá, že více než polovina německých klinik hospodaří v posledních letech se ztrátou. V nejhorší situaci jsou nemocnice veřejné. Německo by se mělo připravit na vlnu zavírání nemocnic, protože provoz hřady z nich bude dlouhodobě neudržitelný. Akcie americké farmaceutické společnosti Eli Lilly posílily od začátku tohoto roku už téměř o polovinu. Za posledních pět let přírůstek činí přes 400%. Podobnou jízdu mají za sebou akcie dánské společnosti Novo Nordisk. Obě firmy spojuje sáska na lukrativní kartu, vývoj léku proti obezitě, popisuje britský Financial Times. Kdyby se nyní sestavoval žebříček farmaceutických společností podle jejich tržní hodnoty, vevodila by mu právě Eli Lilly, která předstihla dosavadního krále farmaceutickou společnost Johnson Johnson. Francouzská společnost Sonio přišla se softwarem, který dokáže s velkou mírou přesnosti odhalit při vyšetření ultrazvukem anomálie u dosud nenarozených dětí. Výrobce věří, že pro zdravotníky bude fungovat jako v uvozovkách záchranná síť, která jim poskytne jistotu správné diagnózy. Firma Sonio pro svůj inovativní ultrazvuk nově obdržela schválení od amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.